0: はい、えー。ということで始まりましたオムライスラジオです。私、オムライスの革命児、青木です。そして今日は、えー、年末特別編ということで、えー、この方にゲストにお越しいただきました。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。はい、フリーライターの長江明です。やっ
0: たー
1: 。パチパチパチ,パチ。<笑><笑>ということで、
0: <笑>ありがとうございます。まさか、あのー、オムライスに出ていただけるとはと。
1: い,う感じでいやいや,ーいやいやいやいや
0: 、そ<笑>うなんでしょう。まあ、あのー、なんでしょうか、その喫茶店の隣のテーブルの会話を、みたいなやつを常にもう、うん、あの流し続けて、早何年という、はい、この、はいはい、オムライスラジオなんですけれども、まあ、あの内田達先生とかですね、にも、あのー、たくさん出ていただいてたりとかして、はい、まあ、基本的には半径3メーターぐらいのところで、あのね、やっている、まあ、ラジオというか、音声を単に配信しているという感じです。はい、であの、長江さん、も,もちろん僕はあの存じ上げておりまして、えっと、ただ、直接ご挨拶できたのは、えー、今との多分1月、そ
1: 1年近く前になりますね。ですね。はい、えー、っと、あれは、妙蓮寺こは。はい。はいでそうですよねまあ、本当
0: はあの町の本屋さんというところで、でいう感じの本屋さんだと思うんですけど、うん、そこで永、えっとまあ、江さんの私は本屋が好きでしたというあのご著書のイベントをされるということで、はい、であのイベントを主催したその三輪社の中岡さんという方と僕はあの、僕、うん、まあ、面識があって、うんで、なんて言ったらいいんですかね。あのほぼ同世代なんですね
1: 。中岡さん。あ、そうか、そうなりますね、はい。はい
0: 。中岡さんが多分82年とか1年とかっていう、そんな感じ、うん、僕、も本当一1個2個上っていう感じの
1: ことで。久、は、保、いうん、さんは大学院で映画の専攻でしたね
0: 。あ、そうなんですね。はい。えー、中岡さん1回ルチャリブロ来ていただいて、はい。こともあってですね。はいうんで、まあ、中岡さんともしばらく会っていないし中岡さん主催だしあの、うんまあ、その中岡さんにすごく僕はシンパシー感じるっていうのは結構その政治的なあの発言っていうのも結構あのされてて、はい、そういうところがあのやっぱり僕もオムライスラジオっていうのは 3.11 の時に、うん、その原発報道がなんかすごくそのまああの、自粛であったり、その、はい、制限をかけられているというところを思って、うん、やっぱりこう言、言いたいことを言える場を持ちたいなっていうところから、オムライス大ジオを始めたっていうところもあるので、はい。そういう意味で、あの、中岡さんはすごい、あのー、何ですかね、あの、言わねばならぬことは、言わねばならんだろうという、うん、<笑>そういうスタンスが、あのー、ある人だなと思って、すごくシンパシーを感じていたということと、あと長井さんのご著書も、あの、もちろん、その時には、あの、拝読させてもらって。ありがとうございます。すごく、こちらも、なんか、まあ、あの、すごい衝撃を受けたというか、あの、なんでああなってんのかなと、具体的には、その、なんで店頭に、まあ、いわゆる玄関本というか、その、まあ、名指しで、その、国名とかその国の人のことを、うん、まあ、あのどうしようもないということであったりとかっていう本がですね、なんでああいうふうにま、まさに店頭というか、一番あのお店の,、うん、あの顔となる部分にも置いてあって、はい、あれはどういうことなんだろうっていうのはずっと思っていたところだったんですよね。うん、で、まあ、その歴史修正主義であったりとか、あまあそういうところでは、あの、僕のあのー、が、親しくしさせていただいているあの、山崎正宏さんという方が、はい、はい、あの、いらっしゃって、山崎さんのご本でもその辺のことっていうのは僕も、あの、勉強させていただいてたんですけど、う
1: ん、実際、まあ、山崎さん戦ってるよね。そうなんですよ。<笑><笑>私も大好きで山崎さんの本あ、本当ですかはい。ああ、あのー、よく読んでます。は
0: い。あそうなんですね。いや、うん、山崎さんの、うん、歴史戦と思想戦っていう、はい、あの、集英写真書だったかなと思うんですけど、はい、もうすごく面白くって、やっぱりんでしょうね、うん、そのアカデミズムの歴史学の人がなかなか相手にしないわけですよね。うん、そこを、あの、それの相手にしてないと、どんどんどんどんまあ増殖していくっていうか、その、まあ、はっきり言ってファクトというか、あのエビデンスがないにもかかわらず、なんか、ちょっとまあ、うんでしょう、その、まあ、ええー、と、すっきりするというか、なんかそ,のうん、そのためだけに、<笑>その、韓国とか、まあうんあ、朝鮮というものが使われていて、あとは、まあ、ま、えー、大東亜戦争とか、まあうん、太平洋戦争と呼ばずにとか、まあ、そういうことっていうのがなん、なんでこういうふうになってるのかなっていうのをすごくずっと思ってたので、そういう意味ではまあ具体的に、あのーまあ、本屋さんに並ぶその、まあ、ヘイト本を作って売るまでの、はい、舞台裏というのを長井さんが書かれていたのですごく勉強になったとい
1: うところですね。すねあのはい、一般の読者の人からはやっぱり見えない部分なんですね、うん。その本がどういうふうに流通していくのかっていうのは。でただあ,、まあ、あの本で私が書いたことって実はそのもうなんか2 3 0年ずっと同じことを言ってきたなっていう気持ちがあってでそれは本屋さんが自分の意思で本を選んで仕入れて売らないと本屋って駄目になっちゃうよっていうことはもうあのやっぱりこの業界で仕事するようになって30年ぐらい前から、まあ、ずっと言ってたんですけどもまあでもそう言ってるうちにヘイト本みたいな形で、えー、売りたくもない本がぼんやりバーっと並ぶそういう状況になっちゃったじゃないかっていう気持ちもあってです、ねまあ、だから、まあ、この5年ぐらい10年から5年ぐらいの間に起きていることについて書いてはいるんだけども気分としてはまた昔と同じことを言い続けなければいけないのかみたいなのもあってでそれはやっぱり。あの本の流れ方っていうかね作られてから読まれるまでのプロセスっていうのがブラックボックス化してるってこととあと世界的に見ても日本の状況はすごく特殊で,でその特殊であるってことに、えー、みんな自覚的ではないとかこれが当たり前だと思っているっていう。ありサンミュージアの中岡さんなんかにしてもその当たり前は当たり前にしておいちゃいけないっていう,うことでああいう出版社を始めたりとか、うんうんえー、しているわけでまあ,あのそ,そうですね見えなかった気づかなかった部分を少し明るみに出したいっていうところはありましたね。うんはい
0: 、その日本が特殊だっていいうのはあの、まあ、いわゆるヘイト本が店頭に並んでいるっていうことですか
1: 。えっ、ー、と書,書店の人が自分で選ばないで、えー、本が並ぶってことです。ああ、それがそう日本特日本特集,特集はいあの、えー、本屋さんが選んでもいないだから仕入れたり選んだりっていうことはないっていう、うん、ねであの。極端な言い方をすると本屋さんは明日自分のお店にどんな本が入ってくるかわからないですよであの問屋、まあ、取り次ぎって言いうんですけど取り次ぎから届いた箱を開いてみて初めてそうかうちはこういう本を今日並べなきゃいけないのかっていうことですよねでその中にはヘイトボもいっぱい入っているってだからえじゃあそこでは本屋さんの主体性ってどこにあるの、えー、そういうことがだらだらと続けられてきちゃったっていう気分で
0: すね。うんうん、そうですよね僕もだからこの、えー、と永井さんの誤調書を読んでやっぱり一番びっくりしたのがこの最初のとこですよね。あのー、座談会のとこだと思うんですけど、ね、そのまあ言ってみればその。現場の人たちというよりもその経営者の方々なので、まあ、責任者の方々が、はいうん、なんかあんまりその売ってる本の内容に、うん、あんまり関心がないように見えた<笑>
1: <笑><笑>それでも、ね、あの座談会に出てきてくださった人たちっていうのはあの書店会の中では割と自覚的でしかも若手の経営者で,でいろいろ。面白いいことを仕掛けたりしてるだからでも彼らにしてもそのまあその程度とかって言い方は失礼ですけどもやっぱり、えー、じゃあこれこの本を言ったらそれを見た人どんな気持ちになるだろうとかっていうことにあんまりこう想像力が働かなくなっていますよね。うんうん
0: 、これはしかしかでも,はいあのー、いやでも前、もうずっとこの2三3 0年同じようなこ
1: とを、はい、そうそう本屋さんが自分で選ばないとあのつまんなくなって読者に飽きられちゃうよっていうかそっぽ向かれちゃうよっていうことは言っていて、うん、でそ,のそっぽ向かれちゃったよっていうで最たるものがアマゾンとかネット書店の流星だと思うんですよ。うんですでアマゾンがあの本当にもし本屋さんちの本屋さんが魅力的だったらこんなにシェア率広げてなかったと思うんですよね。うん、やっぱり、まあ、いくらその、えー、夜中にポチれば明日届くとかいろいろ利便性はあってもでもやっぱり本屋さん行ったら楽しいだろうと思うから、あのー、ポチらずに本屋さん行くっていう人もいっぱいいたと思うんですけどもやっぱりこれだけ今やっぱりあの。書籍で言うと日本の書籍の4冊に1冊ぐらいはアマゾンはじめネット書店が売ってるんですよねで出版社によってはもう自分の出版社が出してる本の半分以上はアマゾンで売ってるよっていう出版社も結構あったりしてでそれぐらいはまああのアマゾンネット書店のシェア率が高くなったっていうのは,それは利便性だけじゃなくてやっぱり。なんていうかなその本屋さんの魅力そのものがちょっと薄れてきてるからだっていうのは,は真剣に受け止めなきゃいけないと思うんですよねでも本屋さん自身と話すとそうは思ってなくてあの、うん、いやあいつら単に便利だからうち来てくれないんだよっていうふうな、うん、いい感じでその自分たちに反省点があるというふうにはあまり思ってなかったりしますよね。うん
0: 僕の、僕らが出した、彼岸の図書館っていう本はですね、えっと、ありがたいことに、結構、売っていただいて、で、まあ、どこで、ああ、そうなんですよ、ありがたいことで、それで、どこで買われたか、どこで売ってくれたかというと、やっぱりいわゆるその、インディペンデント系の書店と、という、その、んでしょう、まあ、あの、まあ、京都の成功者さんなんかは、うん、あの、代表的だと思うんですけど、まあ、その店主の方がきちんと顔を持っているというか、うん。店主が誰で、で、この人か選ぶ本を置いてますっていうのがすごく、うん、あの、まあ、明確というか、全面に出ているような本屋さんが、まあ、あの、日本各地に、町の本屋さんとはどんどん減ってるんですけど、その、まあ、いわゆる地方移住であったり、うん、移住して、で、まあ、本屋さんだけじゃ食っていけないので、この本屋を開けつつ他のお仕事してるとか、うん、そういうあの知り合いであったり、仲間があの、やっぱり僕らが図書館開いたぐらい、2016年あたり前後から、うんだだんだん増えてきててきいまして
1: そうですね、まあ、典型的なのはやっぱり大和郡山の徒歩なんかそのいい例だと思うんですけどもそこの,その店主はもともとは、えー、ナショナルチェーンのチェーン店のフランチャイズの、うんえー、東淀川でした大阪のお店に勤めていて、うん、でもそのお店がなくなるのでどうしようって考えた時に。そうだ、自分で本屋さんやろうっていうふうに思って、で、しかも山と氷山のあの、シャッター通りの奥の、お店を作ってっていう。で、あの、まあ、ああいう、徒本なんかだと、やはりそういうヘイト本みたいなのないじゃないですか。で、っていうかその、悲願の図書館を置いているような仕入れて置いているような本屋さんは多分、ヘイト分ほとんどないと思うんですよ。うんうん、あったとしてもその配慮しておくっていうか例えばその、それとカウンターそのカウンターになるような本と、えー、一緒に並べるっていうか、うんまああのえー、大阪の難波の、えー、純駆動の福島明さんがやっているようなその言論のアリーナにするんだ。っていうようなえー、そういうあの心意気で置くというかあるいはその青山東京の青山ブックセンターのようにもうヘイトボンは置きませんというふうに、えー、している本屋さんとか、まあ、どっちかだと思うんですけどもでも,、まあ、でも問題はやっぱり彼岸の図書館を置いていないようなあるいはそういう本があるということに気が付きもしないような、えー、本屋さんではなんでしょうね、その自覚されることなく、えー、本がん並んじゃうっていう、まあ、入ってきた本を右から左へただ並べていくっていうふうになってるんだと思いますね。うん
0: そこで何でしょうねそ,のそういう本屋さんに行く人そういう本屋さんに行かない人であるとか、まあ、その都、うん、本さんをはじめに都本さんに行く人。うんもしくはそうじゃない本屋さんに行く人っていうの結構そこで分断が生まれ分断って言ったらいいんですかねなんか分かんないですけどが生まれているような気がしていて
1: 気づくか気づかないかってこともあるでしょうしあとまあ何を求めていくかってこともあるでしょうねそのねあのまあやっぱりやはり自己啓発本とかなんか流行の本とか、えー、そういう本を求めている人とその、えー、なんか知らない世界に出会いたいと思ってる人とはまたちょっと違うんだと思うんですよね。う,ん,うん。例えばその<笑>あのネットの書店とあのリアルな書店の機能の一番の違いっていうのが。ネットの書店だと探している本に出会う場所だけどもあの、えー、リアルな書店というのは知らない本に出会う場所だ未だ知らない本と出会う場所であってしかもその知らない本というのは向こうの方から自分に飛び込んできてくれるというか無意識のうちに。なんかそのタイトルとか、えー、そういうものが飛び込んできてあの向こうの方から存在を知らせてくれるようなそういう本だと思うんですけどもそういうあの知らない本と出会うために行くのか、えー、それともなんかこう、まあ、あらかじめ自分が知ってるようなことを、えーな,んだろうね、なぞってくれるような、えー、そういう、まあ、いまいち発見のない本を、えー、求め行くのかっていうそういうううそ違いもあると思いま僕、
0: ねうんうん、も本当にそれはすごく感じていて東吉野村に、えー、越すと、まあ、もちろん本屋さんもないですし図書館も、まあ、あの公立の図書館は村内にはなくって、はい、でっていうところででまあ、月に1回カルチャーセンターの講義があってで名古屋に行って名古屋の、はい、あのンク堂とかをの。うん見たりとか、あとは名古屋と、はいうとオンリーディングさんっていう、うん、あとのまたあとインディペンデント系の本屋さんがあって、うん、でそこに行くとか
1: そうですね築祥文館もありますし、うん
0: 、あと七五築祥文,、はい
1: はい、文館はもう私が書店員だった1980年代から、えー、本屋に就職したら一度は見に行けって言われるくらい。うんあ,のあそこに古田さんっていう、えー、名物店長さんがいるんですけども、うん、まあ千草将軍館に行って、えー、古田さんの話を聞けっていうのが、うん、全国の書店員のなんか合言葉みたいなす
0: ごいそうですね。まあ、僕が人文系えーまあ、人文書を中心に見ちゃうか,らか分かりませんけどやっぱりその畜産小文館なんかはすごいなんて言うんですか深いし本棚と本棚につながりがあるっていうでそのつながりが例えばまあ僕の分野だと歴史学だと日本史があって西洋史があって東洋史があってとかそのいわゆるあの既存のカテゴリーじゃなくって、ちょっとなんか違う、それが多分本屋さんの顔というか、声というかなのかなとも思うんですけど、うん、そううの、ね、れはその
1: か、えー、小文化の場合だと、古田さんっていう人の個人的な、なんじゃないあのー意識のリゾーム、知識のリゾームみたいなことがあってでそれは1980年代の初めぐらいに書店で起きた大きな革命というかそれ以前は。人文書の棚も割と年表みたいな棚だったんですよ。変年体的に。例えば、哲学であったら、ギリシャ哲学が左の上にあって、で、右の下に現代思想があるっていう、こう、左から右へ、上から下へ、歴史がこう並ぶような、そういう、あの、哲学史をそのままなぞるような品ぞえ本の置き方をするのが、あの、基本ってされてたんですけども、1980年代の半ばぐらいから、あのニューアカデミズムブームが、えー、落ち着いた頃から、今一番新しいものを目立つ真ん中に置いて、でその周辺を関連づけて、いろんな本を並べていこうっていうふうに、だんだん、うん、まあ、変わっていったっていうか。で、それが、その担当者の、脳の中の、まあ、関心領域。かね、その、それの、えー、まあ、リゾーム仕掛けをこう、巡らせるように、えー、広がっていくっていうふうに、えー。変わっていって、だから、まあ、それは、年表から、解えー、そういうものへの転換っていってもいいと思いますけどもそういうのが1980年代に、まあ、日本の書店の、えー、知的転換みたいなのがあってその象徴的存在の一つが、えー、名古屋のででしたたね
0: うそうだったんです、ねうん、いやでも本当にやっぱりあの僕らも彼岸の図書館を出して。で、そういう、なんか、あの、置いてくれてそうな本屋さんとかに行ってあるかなとかって思うんですけど、やっぱりその悲願の図書館、まあ、自体があるかないかっていうのはも,もちろんあれなんですけど、その悲願図書館があった場合に、その、その両隣は何の本なのかっていうのが<笑>を探すのがすごい楽しくて、その文脈、どんな文脈に位置づけてくれてるのかっていうのがすごく、あの楽ししですね本屋さん巡りした時にそれは僕ら本を出す前はあんまりそういうあの視点では見,見たことがなくてその探してる本あるかなとかなんか面白そうな本あるかなっていうんで漠然と見てたんですけどなんか自分の本とかまあ一冊あのき決めてでそれはどういうあの文脈でどういうコンテクストの中で置かれているのかっていうのを見ると。なんかよりその本屋さんの声が聞こえてくるという気がしてました
1: そこがやっぱりあの本屋さんのセンスが問われるしあの昔あの、安藤哲也っていう今、ファザリングジャパンってあの父親シングルファーザーの<笑>支援とかしてる、えー、団体の,あの代表をしている安藤哲也って人がいて彼は。えー、東京の千駄木の往来堂という本屋さんの初代の店長だったんですけど彼はその90年代に始めたのが文脈だなっていうネーミングを彼はつけていてでそれはその、えーまあ、ストーリー性を持たせて本を並べていくんだって、ね、そのストーリー性もなんか彼の結構あの思い込みで。えー、例えばその<笑>女、女性の自立を促す本の隣に、えー、離婚の訴訟をどう進めるかみたいな法律ガイドを置いて、<笑>で、その横になんかこう、えー、女性の就労支援のための本を置くみたいな感じで、だからそれがその、えー、ストーリーが、夫婦生活に煮詰まっちゃった人が、そこへ行くと、自分のこれからの人生がこう開けていくように、えー、文脈を持ってい<笑>くっていう、まあ、あの、それを、そういう棚の並べ方するのが勝手な思い込みかもしれないけども、うん、でもそうやって棚読んでいくのは面白いですしツボ、うん、にはまるとねあの関連書を何冊も買っちゃったりと
0: かそうですよねいやもうあの鳥取の帝誘堂さんですかね、はい、すい奈良さんはい、はい、すごく面白かったですしやっぱりそういう、あのー、本屋さん面白いなで僕らもよく聞かれるんですけどその、えーと「この本全部読んだんですか?」って言,言われるんですけど<笑><笑>そんなわけないっていう話で、うん、そんなわけないけどでもこの本は重要だってことがまあわかるわけですよね。うん、それってなんか、まあ、ある程度本を読んでくるとあのなんていうか地図というかその、うん、マ,マップが自分の中に出てあのできてきて、まあ、この本はこの本をあのこのぐらいの位置にあるんじゃないかっていうので、えー、まあ棚作りとかあとはまあうちの図書館であればまあ何でしょう自分も読みたいしあの他の人にもおすすめしたいっていう本を、うん、あの置くわけですけど、うん、やっぱりそれがその a z o n とかネットの,あのネット書店というかねあれっていうのはいわゆるその最適化っていうのがされてしまって。自分が欲しがっている本が情報が、うん、あの蓄積されていくとあじゃあ、この本が欲しいんでしょっていうふうに言ってくるわけですけど、う
1: ん、レコメンドしてくれるわけですわけで,す、はい、でもそのレコ
0: メンドってはっきり言ってい,いつか出会うものですよねアマゾンがおすすめしなくたって多分出会ってたと思うんですよ。うんでやっぱそうじゃなくてその、そこの本屋さんに行かないと出会わなかったものとか、うん、やっぱそ,のそれがやっぱ実際にあの足を運ぶと出会えるのかと本屋さんに足を運ぶと、やっぱりそういうものとの出会いを求めたいわけですよね。うん、そういう意味でこのリアルとあのネットのなんかまあ一時期多分電子書籍が出てきたら電子書籍一辺倒になっちゃうんじゃないかっていう話もありましたけどそれはそうじゃなくて使い分けっていうのを人はしていかないといけないし使い分けることになっていくのではないかなというふうには思っては
1: いるんですただ使い分けできるのは幸福な環境の人で。でまあ、さっきあの、被、え、害、ー、用には、はいえー、本屋さんはないし公立図書館もないとう話されていますけど、うんうん、やっぱが全国で、あのー、書店のない自治体が、えー、20% から 25% ぐらいあるんですよねでしかもそれって平成の大合併以降でのカウントの仕方なので大合併以前の自治体で言うともっとあの3割以上が多分、えー、本屋さんないと思うんですよね。だから自分が歩いていける範囲とかあの自分の行動範囲の中にそのリアルな本屋さんや図書館がある人っていうのは実は日本に住んでる人のうちの、まあ、ごくごく一部だったりとかっていうこともあるしあとその、えーまあ、秋から怪我して入院してた間に痛感したのがあの図書館の前向かい側の病院に入院しているのにその前の図書館に行けないとかあ,、うん、あと、本屋さんに行ってもその、えー、松葉杖両側についていると両手使えないから、うんうんうん、あの立ち読みもできないとかあのいろんなことをあの身をもって発見することになりましたけども。うんうんそのえー、リ,アルのリアルな書店もからネットの書店も両方使えるとかっていう人はやっぱあ恵まれてるんだなって改めて思いますねだから、うんえー、リアルな書店が周りにないから、えー、ネット書店しか使えないっていう人もいるだろうしあとその、えー、ネット書店もそのカードが作れないとか。あるいはパソコンの環境、うん、ネット環境がないとかっていう人だと、すねえー、ますますそれも。遠ざけられるってことなので。まあ、だから、本が読める環境にあるっていうのは、すごく恵まれていることなんだなって。改めて思いますね。うん
0: うんうん。本当にそう思いますね。その、おん、まあ、あの、コロナ禍があってで、で、うん、その中でテレワークっていうのが。まあ、流行って、で。まあ、多分今後もテレワークっていうのはどんどん広がっていくとは思うんですけど、そのテレワーク、なんていうんですかね、通勤電車に、えー、乗,り乗りたくないからテレワークっていうふうに転換できる人っていうのは、実はそんなに多くなくって、うん、やっぱり、まあ、あのエッセンシャルワーカーと言われる人たちはもと、まあ、あより、えー、そうじゃなくてもやっぱり、満員電車が嫌だけど、満員電車に乗らざるを得ないっていう人たちっていうのは、やっぱりいるわけですもんね。それと同じように、まあ、ただ僕はやっぱりテクノロジーがあってそれが使えるような状況になっていくっていうのはすごくいいことだなと思っていて、うん、であのやっぱり今いわゆるそのなんていうんですかねヘイト本を、うん、無自覚に置いちゃうようなあの街の本屋さんっていうのはやっぱりまあそのどんどん減ってると思うんですよね。まあ、いわゆる言い方が悪いと、なんか意、意識高い系みたいなに<笑>言われちゃうかも<笑>それはい
1: 。それは嫌らしいね
0: <笑>。知れないんですけど、うん、そういう本屋さんは、やっぱりちょびちょびでも僕は増えてきてると思って増えてると思いますよ。で、はい
1: 、であの、やっぱり、あの本屋さんやる人の意識が変わったなって思うのは、あの、前世紀、20世紀の終わりぐらいまでは、なんか本以外のものを扱うのは不純だみたいな感覚ってあったし、ああまあ、有名なその全国チェーンで、あの全国にもたくさん店舗展開しているところでも、その本部のオーナーが、うちのチェーン店では本と雑誌以外は絶対おか,おかせまへんとかってあの言ってたりとかしていた、うんの本で、ね、<笑><笑>あの、まあ、西日本だと<笑><笑>。まあででもそ,ういう、まあ、その方ももう亡くなってしまいましたけどもそんな時代じゃないんだってそのなんか、えー、一番稼いでるのはカフェであってもあるいは雑貨であってもでも、本をその読者に提供するってことがあればそれは本屋なんだっていうようなそういうふうに気分変わってきたじゃないですか。
0: た、うんね、だからそ
1: のあの、京都の成功者の堀部さんがあのすごく新しいなと思うのはやっぱりその、えー、あそこで本屋を続けるためにはどうすればいいだろうってすごく考えていて、うん、そのためには仕入れの仕方をかんを変えるとかその食事を一緒にするとかあと、えー、使うアイテムもそのギャラリーも併設するし。あとコーヒー豆もおくしっていうふうにしてその来た人がとにかく何かカか買っていってもらえるようにするっていうふうにするんだっていうふうに言ってましたけども,もまあそういうふうに変わってきましたよねその本しか扱わないなんて言ってるような時代じゃないんだっていうふうにどんどん変わってきて、まあ、あの東京だと下北沢の B&B なんかはイベントとビールを売ることで収益を上げてそれで本を売り続けるとかって考えるわけですしだからいろいろ柔軟になってきましたよねでその代わり売りたくない本は売らない
0: っていう。そうですね、なんかそんな風になってきたし、うん、なんてこれがいいのか悪いのか分かんないし、そのもう言い悪いじゃなくて、もうそういう風に変わってきちゃったんだっていうことでもあると思うんですけど、例えば、うん、地方で本屋さんやるって言ったら、その本屋さん1本で食ってくっていうことは、ほぼ不可能に近いですよね。うん、で、うんなのでまあ、堀部さんも京都のね、あの真ん中の。はいほうで、で、まあ、本屋さんとして食っていくためにはっていうことでやっていらっしゃいますけども、うん、それ以外の、例えば、まあ、奈良、まあ、あと、トホンさんもそうですけど、とか、この辺だと、あと三重とか和歌山でってなると、その本屋さん一本でっていうことは難しくなってくるし、うん、これって実はその本屋さんだけの問題じゃなくって、あのー、なんでしょうね、この地方でなんか一本で食っていくっていうことが、本屋さん以外も結構難しくなってきてるっていうところがあるんですよね。ねだから、うん、一
1: 本足とか一輪車っていうのはもう無理でっていうかまあ,あの楕円っていうかね、うんうん、あの円の軸が2つあるようなそういう形じゃないとあの、まあ、リスク分散っていう意味でも。そうですけども、あのー、何か一筋っていうことではもう無理なんじゃないかなと思いますでもあのお百姓って言いますけどお百姓だってあのもともとは何でも屋さんでしょ、うん。そ,のそうですえー、お米だけっていうわけじゃなくて他の農産物もいろいろ作ってたりとか,、えー、なんか雑貨作りみたいなこともしたりとかいろいろですよねで、例えば酒造りの杜氏の人たちなんかもあの別の職業があってお酒の仕込みの季節だけ杜氏をすることとか、うんだからまあ、兼業というのは昔からある言葉ですけどもそ,のそれはもう。前からある形態だと思いますよねであの例えば和歌山県の山奥に、えー、旧美山村っていうところがあって、はい、今竜神村の隣五合から車で1時間ぐらい山奥に上がってたところなんですけどそこは100人しか住人のいない集落なんですけど。うん伊原ハ,ハートショックっていう本屋さんがあるんですよ。あはい、そうそうそうで伊原さんのところはその昔は始めた頃は本屋さんだったんですけどだんだんその村の、あのー、小売店がどんどん廃業してなくなってくるたびに。村の人が、ちょっとあんたんとこでも味噌置いてくれんかねとか、塩なくて困ってとか、洗剤がなくてとかって言って、で、その度に井原さんが、その、仕入れするルートを開拓して、なんとかそれを置くようにして、だから今、売り場の半分以上は、食品とか雑貨とか、その、ガムテープの、とかビニール袋から、でも岩波文庫もしっかり置いてますっていう<笑>、うん、<笑>それはあれですね伊原さんがそうやって志して何でも屋になったっていうよりも集落の人々の求めに応えているうちにいろんなことを扱うお店になったっていう、うんまあ、本屋さんの。あの全然おしゃれ系ではないんですけど、うんうんうん、でも、えー、一つの到達点だなと思いす、ねうん、いや
0: 本当にでもそう思いますよねそういう意味ではあの、えー、と僕の好きなあの思想家の、うん、とイヴァン・イリーチが、はいまあ、近代社会っていうのはあ,のあらゆるものが商品化していって離、うんうん、想していくんだとその地面から離れていくんだっていうことを言っていて。うんはいでまあ、その地面から離れた結果それが商品になりでお金を出せば、まあ、あの誰でも買えるというような、まあ、あの消費者的な自由というのが、うんまあ、近代社会の中では手に入れられたわけですけど、うん、なんかそ,れのそれを突きつもっともっと突き詰めていくとアマゾン。えーになってくんだと思うんですけど、それを逆に、そのイハラハートショップさんみたいな形で、あの、その土地土地のニーズっていうところにすごくフォーカスしていくと、もうなんか、本、本は商品というか、まあ、ある意味必需品、何か物事考える際の、に、あの、なんていう、まあ本当に、あの、生きる上での指針を示してくれるような、まあその、だからといってと、哲学書じゃないといけないとかと、うん雑、雑誌はダメとか、全然そういうことはないんですけど、なんかそういうふうに本のあり方が変わっていけば、なんか、あの、長江さんが、あの、私は本屋が好きでしたで、あの、うん、おっしゃってるような、なんかその、いや、もう売れるから置いてるんですけど、みたいな状況ってなくなってくるんじゃないかなっていうふうに
1: 、うん、<笑>ただね、思ってるんですけど。今日のテーマどうしましょうって青木さんと話したときに本と民主主義ってどうですかって言われてで、まあ、改めて考えるとその、まあ、これを10年、20年とかっていう時間のスケールじゃなくて100年とか1000年とかっていうスケールで考えるとあの本が現在のような形の近代的な工業製品になったのって高々かか5600年。ぐらいしか時間が経ってなないいじゃないですかで本の歴史自体はたい 4,000 年から 6,000 年ぐらいあると思うんですよ多分古代メソポタミアの,あのくさび形文字を、あのー、粘土に、えー、刻みつけてそれを焼いて長持ちさせるようにしたっていうのが多分あの物体としての本の起源だと思うんですけどもでもその、えー、数千年前からえー、西暦1500年ぐらいまでの,そのグーテンベルクが印刷術を発明するまではすごくまあ一点制作物に近い、うんうん、あのほとんど商品とはなり得ないようなものだったわけですよね。あのウンベルト・エイコンの,のバラの名前の,あの映画に出てくるようなそういう世界だったんですね。でそれがグーテンベルクからあの大量生産できるようになってあ猫が通った<笑>
0: <笑>あの出てきましたね幹腸が
1: 幹腸あ<笑><笑><笑>あすごい立派ですね<笑><笑><笑>あの幹腸、えー、に聞き取られちゃった<笑>あの全幕工業製品になってからその現代の私たちにもこう手,に手の届く、えー、そういう、えー、存在になったんだと思うんですねだからこれは工業化っていうことなしには、えー、誰もが本を手に入れて読むような時代って来なかったわけでその工業化と資本主義の高度化特にそのこの100年ぐらいの間に印刷技術がものすごく発達して、えー、例えば輪転機であのすごいスピードで。大量にに作れるようになったこととかあとその、うんえー、この40年ぐらいの間に印刷過程でのデジタル化がものすごく進んだこととかっていうのがいろいろあってまあ本が安くて大量にしかも、えー、ほぼ同時にいろんな人に行き渡るようになったわけであってだからまあ入り口の言う文脈で言うと書物、えー、もまたすごく近代工業主義の果ての、うんまあ、非常にこう、地、え、か、ー、力足が浮いたような、えー、存在であることも運命づけられているわけで、だからそこをあのどう考えるかって、結構皮肉なことでもあるなって思っていて、うんうんうん、で例えばその、本ってものすごく無駄の多いもので、日本の場合だと今返品率が 40% ぐらいなんですよだから作った本の4割は、えー、廃棄されてまあそれは実際にはあのまたパルプに溶かされるわけですけどもそこではものすごいエネルギーがあの使われていてだからまあ本って実は環境にすごく悪いんですよねで一昨年だったかあのアパレルの有名メーカーがえー、年間何億円分を捨てているとかってこう、有、え、名、ー、ブランドがこう随分攻撃されてアパレル業界もこう考え直さなきゃっていうふうになったわけですけども、いや、そのことを報じている雑誌なんかの方がよっぱど環境に悪いんだよねっていうふうに思ったりするわけでだから、そういうのはねあの、本はいいものだっていうふうに、えー、商用する。だけけでははいけないいななんだううふに思から、あの、紫ハサ式部の時代だったら、こんなに無駄なことはされていなかっただろうし、うん、で、本の読み方も、えー、一つの本をみんなで読むとか、うん、あとそれをこうみんなで書き写すとかっていう、だから個人で所有するとか、その、えー、同じものをみんなで持つとかっていうのは、えー、すごくこう近代の果てのことなんだなと思いますし、うんうんうんまあ、逆にその青木さんが、えー、日がわりでその、えー、個人で図書館ってめぐって自分の蔵書を開放していくっていうのはそういう近代的な本のあり方と逆行するあり方ですよねその、えー。本をみんなで共有して本を読む時間をそこに時間差があるかもしれないけどそれもみんなで共有するっていう一冊の本を、えー、みんなに開いていくっていう形のあり方はその近代主義の果てであるような、えー、出版とまた逆にベ,ベクトルを向かわせるすごい事業だなっていうふうに思ってます
0: あ,ありがとうございます。まあ、確かにそううい言(笑)われてみると一種のコミュニズムというか、ね、あの近代でし、近代資本主義っていうのが、まあその大量生産、大量消費で、っていうのはその1対1ですよね。その人、その人1人につき1 個、最低でも1個が行き渡るっていうのがやっぱり、あの、大量に作る理由だと思いますし、なのでまあ大量生産するっていうことで、だから言ってしまえば、その本も、あの、大量生産、大量消費の中での本って言ったら、一人一人、一人一冊、それが行き渡ったら一番、あの、いい、いいというか、まあ本が売れだということになるんでしょうけど、そうじゃなくて一冊の本をみんなでっていうのは、まあこれは一種のコミュニズムだなというふうには確かに思っていて。で、まあ、あの、ある種そのやっぱ近代をもう一回、逆戻しするっていうのは無理だというふうに思いますし、まあある意味その一人一個も、一個自由なものを持てる、変えるとかっていうその、うん、まあなんでしょうね、生活上の便利さであったり、うん、あの、脳が感じる快楽であったりっていうのはやっぱりそこは、うん、これ逆戻しっていうのはなかなか難しいんじゃないかなというふうに思っていて、その時に、その、じゃあ、まあこの近代という時代を経た、経てこれから我々はどういうふうに、どんな人間になっていくのか、それがそのどんな人間になっていくのかっていうのがまあ民主主義の一番の,あの根底にあるのではないかなというふうに思うんですけど、そういう意味であのまあ民主主義って言った時のその民というかですね、ど,どんな民にあのなって聞くのとい,い,いうことに関しては、永井さんはどう思ます,かそうです、
1: まあ、今年読んだ本の中で、一番刺激的だった本、まあ、刺激的だった本、いくつかあって、その中の一つはやっぱり斎藤浩平さんの人申請の資本論だと思うんですが、あれはその、えー、資本論以降のマルクスの思想をどう復元していくか。とということが一つとそれはその、えー、なぜ今必要なのかといって,って人申請という人が地球環境にもたらしたものの影響を、えー、また逆にこう人が人類が受けるような時代、まあ、簡単に言ってしまえばその気候変動を人類が起こしてしまったために、えー、人類が自分自身の環境にもう住めなくなりつつあるっていうなそういうのを人神聖と言っていいと思うんですけどものその時代にマルクスの思想をどう、えー、使うのかというのが斎藤浩二さんのあの本だと思うんですけどでその地球環境をどうしていくのかということと、あのー、う離れては考えられない時代になるんだから経済成長を求めないとあの人類生きていくことは不可能だみたいな言い方はされますけれどもでも経済成長を求める限りあの地球環境が人間が住めないものになってしまうのであるならば、えー、人間が最低でも住めるっていうことをベースに自分たちどう考えてどう決めていくのかっていうのがこれからの民主主義なんだと思うんですよね。だからそれがそれ以前の例えばフランス革命以降のいろんな自由とか平等とかって言われていたものプラスやっぱり生きていく環境をどうそこに含んで考えていくのかっていうのが。これからの民主主義なんだと思うんですよ。まあ、自分で考えて自分で判断するっていうのが民主主義のベースだと思、まあ自分でというのはみんなで考えてみんなで決めるっていうのが民主主義だと思いますけど、でその時にやっぱり、えー、考える重大なよう、なんていうかね、道具となるのが本ですよね、書物だと思うんですね。で書物でその自分とは違う考え方とか自分の知らなかった考え方と出会うことによって、えー、みんなと考えることの、えー、それを道具にしていくそれであのみんなと考えていくっていうのがベースでありそこに、まあ顧問が生まれてくるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、抽象的で
0: すけどもあ本当にそう思いますね。僕も、その、昨日も、えっ、ー、と、その内田先生の、内田門下でですね、あの、建築家の鴻島祐介さんが、はい、あの、まあ、僕とか何名かで、あの、読書会をしていて、うん、で、そのテーマが、あの、さっきの、えー、と人申請の資本論が、はい、はい、テーマになっていて、うん、で、もう本当に、あの、なんていうんですかね、じゃあ、僕たちはどうしていったらいいのかと。あの本からすごく、あの、感銘を受けたし、これは変わらなくちゃいけない、変えなきゃいけないんだというふうになったけども、うん、じゃあ、具体的にどうやっていったらいいんだっていうようなことで、うん、ちょっと、どうしましょうかねっていう話には。<笑>確かになっていたんですけど、<笑>もうすごく思うのはやっぱりんでしょう。今までのまあ近代的な民主主義だったり、近代的な個人、うん、近代的な社会っていうのは、本当その青天井だったっていうか、うん、なんか、あのー、なんていうんですかね、なんかまあ、いいことっていうか、そのまあ売り上げが上がれば、上げるためには何してもいいんだっていうような、うん、ああ、ことがあって、だけ,ですけども、その、斉藤さんの本を読むと、やっぱり気候変動、環境問題っていうのを、これをその度外視しては、企業も企業活動はできないし、人もその自由とは言ってるけども、その中にやっぱり自由の限界っていうところがきちっとあって、それが地球環境っていうふうになっていくんじゃないかというような話だったのかなとも僕も思ってて、でそういう意味では、僕の提案としては、やっぱりもっと、あのー、分散して
1: 、
0: 生きるべきじゃないかっていうふうに<笑>思ってて、まあ、かといって、その、東吉の村まで、あのー、引っ越せとは全然思わないんですけど、うん、もうちょっと、まあ、地方都市であっても、あのー、いいと思うんですけど、もうちょっとなんか自然が近いところに住みつつ、あの人間の行動っていうのを考えていくっていう、うん、もうちょっとその何ていうんですかね限界というか足かせみたいなのをあのもうちょっと自分たちで自分たちからあの身につけるっていうか、うん、って言っててもいいんじゃないかなっていう気はしているんですよね
1: 。さ、うん、さんんのの師匠であある石山治さんってていいうう建築家が私も非常に強い影響を受けた建築家ですけども、うん、その石山さんが画期的だったのは自分のことは自分でやれっていうことで、うん、石山さんの建築論のベースにあるのはあの釘一本材料あの板一枚の値段を知ることから始めなさいって、うん、例えば家を、えー、建てるっていう時になんか総額で壺単価いくらとか。えー、総額、あのー、何千万ですみたいなそういう値段の話じゃなくて釘、えー、一本の値段から知ることから始めなきゃだめだよって、まあ、それはそのアメリカ的な「do it yourself」とかあるいはそごうの,の、あのー、森の中に帰っていくことであるとかっていうのとあの本当やってはつながるしマッキントッシュを作ったアップルの。あのーえーまあ、60年代のデジタルヒッピーたちなんかの考え方も近いと思うんですけどもでもやっぱり自分のことは自分ですよ要するにその人に作ってもらったもので身の回りを満たすのではなくてどれだけ自分が関与してでそれで責任を取るのかっていうことやっぱりベースにあるんだろうなというふうには思いますよね。でそれがなんかそのなんか遠いバングラデシュで作った服を、えー、着てでもそれがあのなんかすごく安かったからよかったって済ませることなのか、えー、じゃあその T シャツ作るバングラデシュの工場が実は何年も前にこう、えー、倒壊してたくさんの人が死んでいるんだっていうことを、えー、知った上でそれを選択するのかっていうのは。やっぱりあのそこでも一つの行動でも意味が変わってくるしでそれを知るか知らないかっていうのはで書物が持つあのなんていう、ね、働きと大きいと思いますよね。でそこであの関心を持ってそこで、えー、自分の生活とつなげて考えるっていう、うん、ことで、まあ、少しは変えられるかなっていう。おっ,しゃった分散していくっていう,うん,なんか固まるんじゃなくて広分散して広がるっていうことも大きい意味があると思うんですね。
0: はい、なんかその一人の人間があん,となんていうんですかね、えー、東京じゃなくて違う地方で生きる、うんまあ、そういう分散もそうですしなんか一人の人間の中で、えー、っとなんていうんですかね一人(笑)の中でも分散するというか、なんかあんまり難しいんですけど、専門を持たないっていうか、
1: さっき言った、あの、え、深縁じゃなくて、二軸の大円にするみたいなね。だから、ある時は喫茶店マスターである時は経営者である時は経済評価,あ済評価、はい。平川さんの話ですけども、<笑>まあそ,うそういう生き方とか、ね、あるいはその、ある時は思想家だけど、ある時は武道家で、うんうん、ある時は農学者みたいな、ね、内田さんの方もそうだと思いますし、あの、まあ、一人の中に、3つ4つの世界があればあのいろんな分散で変われるんじゃないかなっていう気はしますよね,、うんうんうん、ますね
0: 。そう思いますねそう思いますし斎藤さんもそうですし白井聡さんもそうですけど、うん、最近そのマルクスにすごい関心があの向かってるっていうことは、うん、なんかその分散して生きるのがいいんだよとか分散すると生きやすいんだよっていうこと以上に、なんかもうその社会がその分散を求めてきているというか、その,あの近代社会、今までの社会のあ,のあり方で、んていうんですかね、いい大学に入って、いい会社に入ってっていう、そのなんか一つの,あの筋をあの追ってれば、なんとか生活していけるっていう状況ではもうなくなってる。っててていいう気がしていて、うん、じゃあどうやって生きていったらいいのってみんな答えはないんだけどもその近代社会のあのを、まあ、分析した書として資本論っていうのがあるから、うん、とりあえずみんなであの分析してであのどうやって生きて,生きていくか考えましょうよっていう状況になってるっていうのはこの資本論ブームの背景にあるんじゃないかなと思ってはいるんですけど、うん、これはいかがでしょう
1: あのまあ、秋に内田桂里発想をちょっと話したときもありですけども、人口日本の場合、これからどんどん人口が減っていって、なおかつ高齢者が増えていくっていう、あの人口減少と超高齢化っていうのが、えー、ますます状況が厳しくなる中で、えー、これまでのようなその経済的な成長っていうのは、不可能だっていうのは、はっきりしているわけですね、それは。で、これはだから、あの、二つしか道はなくて、その、移民を、えー、どっと持ってくるか、えー、あるいは、えー、貧しいということに慣れていくかっていうことしかなくて、多分それも両方進むんだと思うんですけども、で、それとさっき言った、えー、気候変動の問題っていうのが、あの、同時に、まあ、進行していくので,でこれまでのようなあの19世紀20世紀的なあの未来像というのも描けなくなっているのははっきりしていてそれはその、えー、若い人が今政治的に保守化しているというのはそれは当然のことであって要するにその黙っていればずっともう下りのエスカレーターに乗ってるんだから現状維持の夢を見せてくれる人に。投票しようっていう心理でしょ。だから、世の中を変えようっていうんじゃなくて、変えないっていうことにひたすら、変えないことが、あの、一番最良の、まあ、幸福の選択だっていうふうに思い込まされてしまってるわけで。だからその、下りのエスカレーターがこう、ぐんぐん動いているときに、じゃあどうしていくのかっていうふうに考えると、それはもう今までと違うことをやるしかないわけで。でそこにまあ一つの、えー、まあ指,指標といいますかねその、えー、座標軸の一つになるのがマルクスの考え方でまあ、ただその、えー、白井さんのマルクスの捉え方と斎藤光平さんのマルクスの捉え方若干違っていて斎藤さんの場合はその資本論以降のマルクスの復元というのはどうやって可能になるかってそこにはエコロジーの思想があったんだというのが斎藤さんの考え方で、うん、やっぱりエコロジーとコミュニシウムというのが、まあ、一つの考え方の大きな柱になってくるかなというふうに私も思っています。う
0: んうん、はい、ありがとうございます。はい、僕もなのであのやっぱり資本論まあマルクスマルクスとイリーチと、うん、あとはあのアーレントっていう感じで<笑>
1: <笑>やっぱりそうですは
0: い、なんかその三本のっていうので。今,今,年はきょうん、今年は特になんかそ,んなその3人が急に目の前に現れてきた感じは
1: 思考の補助線を引いてくれる本とか、えー、人の著作物をこう。傍らに置きながら物事を考えるっていうのが、えー、いいんじゃないかなと思いますね。あのでも私の世代だとどうしてもすぐヘーゲルあー、ヘーゲルはパワフルだよねっていうふうにあのついつい考えちゃいますけども、でもまあヘーゲルだけ、えー、ではなくて、まあそのまあ、マルクス・ガブリエルでもいいかもしれないし、うん、そのえー、別の指標になるものを探しながらとか、えー、思いますけれども、まあ、でもあの、まあ、ヘーゲル的な言い方で言うとあの自分ではないものを、えー、意識することによって自分が変化していく。ヘーゲルの弁証法の「ベスティス」は、えー、他者に出会うことによって自分が変わっていってそれがアウフヘーベンされて、えー、また次の高みに行くというのが、えーでまあ、それをマルクスは批判して、まあ、逆立ちしているというふうに、えー、言うわけですけれどもでもやっぱ強烈な思考で自分ではないものと出会うための読書で、えー、そこで自分を、まあ、常に。変えていくことで、あの。新しい自分を作っていくっていうのが。これからますます必要になると思いますね。はいうん
0: はい、ありがとうございます、はいいや。素晴らしいお話を。あ、ね、そうだ、それであの最初に僕聞こうと思ってたんですけど、すみません、はい。聞き忘れちゃったんですけど、この前その永井さんのあの連続講座に。あの、はい。お招きいただきましていい。はい、ありがとうございました。あ,たであの、お話しさせていただいたんですけど、あの、あれでよかったんでしょうか。って
1: いうすごく、すごくよかった。はい、すすごく楽しかった。はい、よかったです。あの、画期的だと思いますね。あの、被害をに行ったことある人って、そんなにいないと思うので,うで、ね、はい
0: 。あ、よかったです。はい、はい、すごくよ
1: かったです、はい。ありがとうございま
0: す。ありがとうございます。な,なんか、あの。ちょっと不安だったというかあ、はい、大丈夫だったのかなっていう感じで
1: 。いや、いやすごく刺激的だった
0: 。あ、本当ですか、はい、よかったです。ありがとうございます。はい、<笑>すみません。それを最後に聞きたかった、はいはい。ぜひまた、あの、ウェチャリブロで、はい、はいあの、お待ちしておりますので
1: 、ありがとうございます。はい
0: 、また、あの、たかくなって足があの感知されましたら
1: 、はい、はい
0: 、あの、ぜひ、お待ちし,て邪魔し
1: たいと思います、
0: はい。ありがとうございます。
1: はい。またオムライスラジオにも呼んでください。あ、本
0: 当ですかありがとうございます。はい。ありがとうございます。ししますはい、今度は、あの、えっ、ー、と、京、京都に、あれですよね。えっ
1: 、ー、とー、二月は京都に行きます一月中はまだ行けないす、ね、あ、そうなんですね、はい。はい。はい。まだ足が。はい
0: 。そうですよね。京都にも、あの、ご自宅が
1: 。はい、あります。あまず成,功成功者の近くで
0: す。あ、はい、そうなんですね。はい。はいあそうですか。おはい、今度来あ、来年2月か、えっとリえっと、レティシア諸房さん
1: 。あ、はい。もう割と近いですね、はい
0: 。レティシア諸房さんで、えー、まだあの完全決定ではないのかなわかんないですけど、ルチャリブロテンをああの、はい、していただける。そうですか。はいというお話だったりもします
1: 、
0: はい。はい。また、あの、今後ともよろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします。ありがとうございました。はい、あ
0: りがとうございました。では、えー、っと、今日のオムライススタジオはここまでにしたいと思います。ゲストは長江明さんでした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。ます。失礼します
1: 。失礼します。